0: wo wo irgendeine dubiose äh, Bundesversammlung eingerufen wird, die aus Bundestag, Bundesrat und Menschen besteht. Weißt du? Und die wählen doch dann pro forma ja nur noch den Bundespräsidenten. Und da werden auch so Schauspieler und so Musiker eingeladen, so Gottschalk und Co. Und da dachte ich, vielleicht ist der Olli da ist dabei. Das könnte natürlich total sein. Aber keine Ahnung, warum ist ist es mir durchgegangen?
1: Also klingt ganz positiv. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: okay. Ähm, so. Fangen wir an. Fangen wir an. Ja, dann herzlich willkommen zu schöne Aussichten. Willkommen auch von mir. Hier wir sind die... Dagmar und Dorte Freier. Hallo. Und nachdem wir ja letzte Woche so fleißig waren und euch so zugeballert haben mit viel Text und viel Tipps, haben wir gedacht, heute halten wir es mal kürzer und haben eigentlich auch kein richtiges Thema, sondern erzählen einfach mal so.
1: Ja, so ein bisschen Nachtrag, die Literatur haben wir ja noch, die Buchtipps.
0: Genau, das hast du noch. Und dann... Mhm. Also ich habe auch noch einen. Genau, und dann, ja, wir machen das aber jetzt, ähm, Short heute Dann sag mal, was hast du noch als Buchtipp?
1: Bevor wir mit den Buchtipps anfangen, soll ich vielleicht unsere Feedback-E-Mail-Adresse, die jetzt existiert. Mhm. Dann sagen wir die jetzt mhm. einmal und am Ende
0: nochmal. Genau. Oder, damit die ja nicht verloren geht. Genau, also ja. alle
1: Stifte und Zettel holen oder auch Handys und direkt eintippen. Mhm. Ähm, super wichtige äh, Feedback-E-Mail-Adresse für die äh, be- für beglückte E-Mails und be- beglückende und natürlich auch für alle anderen. Ähm, heißt Schöne Aussichten at Mein gmx Jetzt sage ich es noch mal langsam. Schöne mit oe. Aussichten okay. at Mein. BMX.
0: So, und am Ende kommt es noch mal. Dann könnt ihr noch mal prüfen, ob ihr alles richtig geschrieben habt. Genau, das ist gut. Das das ist mal. Vielen für Dank das fürs Einrichten. Bisschen. ja und äh, nee, Ich lasse mal den Zettel hier gleich so liegen. und Ich freue mich wirklich wenn man so jetzt in, in Kontakt kommen könnten zusammen. Ja, das
1: wäre das wäre wirklich sehr nett. Also wir kamen da beide, mhm. schauen da beide drauf. und ähm,
0: Ja, da ja, freue ich mich. Also Tipps, Verbesserungstipps, selbst auch was, was ihr gerne loswerden wollt, was wir erzählen könnten. Also alles, Querbild, Kritik, alles. Ich, also ich weiß, dass
1: wir die Soundqualität massiv verbessern könnten. Ähm, ich versuch's und das, ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, ich es immer weiter. Wir haben heute schon lustige Decken auf den Boden gelegt, damit vielleicht schon die erste, sozusagen die Aufnahmesituation ja. ein bisschen gedämpft ist. Ähm, aber, also, genau, ich, wir, wir, ich bewundere euch alle,
0: dass ihr so tapfer durchhört. <lacht> ja, na ja, aber du ist ja auch schön mit uns, oder? Schon. Ja, ist ja, doch natürlich. so, ist doch so. Es sind auf jeden Fall schöne Decken hat die Dorte frei hier auf von Appassionata <lacht> auf den Boden gelegt, da ist schön heimelig. So, genau. Was, genau. Was lesen wir noch? Also, was hier für ein, also für
1: mich ist heute tatsächlich so ein bisschen so ein melancholischer Tag, in dem Sinne, dass, was du letztes Mal zum Schluss gesagt hast, eigentlich ist Melancholie auch ein toller, oder Melancholie an einem sehr sonnigen, schönen Tag, der dass der Frühling beginnt und dann eigentlich die Vorhänge zuziehen. Hm? Das ist so ein bisschen heute. Natürlich habe ich heute nicht die Vorhänge zugezogen, aber ich bin irgendwie aufgewacht und war mh, irgendwie sitzen wir den ganzen Tag über was her. Ich habe dann versucht, das gerade zu rücken, indem ich lange rausgegangen bin. Aber hat nicht geklappt. Und das ist wirklich, fand ich sehr ungewöhnlich. Sonst, wenn die Sonne scheint, denke ich schon, es ah, ist alles wunderbar, die Welt geht auf gerade jetzt um diese Jahreszeit natürlich. Mhm. Ähm,
0: aber heute wäre es ein schöner Tag für Melancholie. Ja, siehst du, also, es geht auch mit... Also ich finde ja gerade, dass es auch manchmal mit Sonne so gehen kann, wenn man. Genau. Also ich, ich, oh, ich, ich liebe aber diese Zeit um Lichtmiss, Wenn man spürt, dass es jetzt einfach besser wird. Es wird heller, es wird, ähm, es wird heller, heller, heller und, und die Vögel fangen an. und Also ich, ich hab, mir, mir ging es heute leider klein nicht leider, mir ging es heute richtig gut. Ich fand es richtig toll. Aber vielleicht äh, denkt man natürlich auch, ach ja, jetzt könnte man irgendwo draußen sitzen, einen Kaffee trinken und dann fällt, ups, ach nee, ist ja leider nicht. Vielleicht ist es das auch ein bisschen. Weil das macht schon Spaß, in den ersten Sonnenstrahlen zu sitzen und einen schönen Cappuccino irgendwo draußen zu trinken. Das liebe ich eigentlich schon. Weil das dann so, das Gefühl, jetzt kann man wieder draußen in der Gastronomie, ja, schade.
1: Das hat schon auch was sehr
0: Münchnerisches. Ich habe mhm. das nicht besonders, also für den Winter,
1: mir nie irgendwie gedacht, obwohl ich ja auch eigentlich in einer eher wärmeren Gegend in groß geworden bin. Aber das war nie eine Option, bis ich in Niedersachsen im Studium eine Münchnerin kennengelernt habe, die im klirrenkalten kalten Winter dort in, <lacht> im ländlichen Niedersachsen erzählt hat: Oh, jetzt in München, äh, sitzen alle vor den Cafés,
0: beim Föhn <lacht> mit der Decke ja, auf genau. dem Schoß.
1: Das ist schon schön. Ne? Das ist wirklich was sehr äh, ja. Schönes, Süddeutsches
0: und ein bisschen, hat ja auch ein bisschen was von diesem Savoyen. Zavorm- ja schon, in gell? das musst, oder eher ja, deutsche Das oder? ist ein bisschen. Schade, aber heute wollen wir mal doch, eigentlich geht es heute noch ganz schön groß um Corona, es geht um Schule, aber ähm, erstmal die, die Buchtipps. Genau, also um, um dann so in die Stimmung zu kommen oder in der Stimmung zu bleiben, glaube ich,
1: hätte ich am liebsten oder denke ich jetzt am liebsten zurück an den äh, Roman, was man von hier aus sehen kann, von der Mariana Leckie. Ähm, ein sehr etwas schräger Roman und... Ähm, Toller Titel. Um was geht's denn so grob? Ja... Also es ist eine Weile her, dass ich den gelesen habe. Er spielt, man weiß immer nicht so ganz genau, wie weiter in der Realität spielt. Spielt auf dem Land in einem kleinen Dorf und äh, geht um, um die Geschichten, die in diesem Dorf passieren. Also das ist ein sehr, mh, ich würde sagen, fast hermetisches Dorf. Irgendwie jeder ist so sehr für sich. Ich glaube, es hat auch wieder was, es äh, also ist wirklich, ich hätte mich ein bisschen besser vorbereiten sollen, weil nicht mehr so ganz präsent habe, aber ähm, es hat auch was mit irgendwie Kriegstraumata oder so zu tun und natürlich den großen ähm, Plot, den kann ich nicht sagen, sonst ist es äh, ein Spoiler. Aber es geht mir, ging mir Ach, dabei mh. vorwiegend eigentlich um die Sprache. Ich hab, fand das wunderbar, <lacht> wie die Frau Leki einen da entführt in diese ein bisschen surreale Welt, die sie auch sehr surreal beschreibt. Da tauchen plötzlich aber was sind das Kazellen oder Kamele oder irgendwelche afrikanischen Tiere am Waldrand auf Und irgendwelche Leute rennen plötzlich oder laufen, sie rennen eben nicht, sondern laufen irgendwie ganz merkwürdig. Also das ist sehr, ähm, ja, so, hat sowas so sehr, sehr schön. Klingt Soghaft. Gut.
0: Soghaft, ja, klingt gut. Klingt gut.
1: Ja. ja. Ähm, ein bisschen krasser wäre natürlich, ein anderes Buch, Das geraubte Leben des weisen jundo Do von Adam Johnson. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht genau, wann das erschienen ist, ungefähr 2014, vielleicht ein bisschen früher sogar. Ähm, wirklich ein fürchterliches, aber fürchterlich gutes Buch über Nordkorea. Oh. Also, es ist wow. ein fiktives Buch, aber bezieht, glaube ich, sehr viel Realität äh, an. Oh. Klar, man weiß einfach nicht viel über dieses Land. Ja, stimmt. Sehr interessant. Bis ich das gelesen hatte, wusste ich eigentlich gar nichts von Nordkorea und danach habe ich gedacht: Boah, Wahnsinn, sowas gibt es auf unserer
0: Erde. Also, es ist ein sehr aktuelles, also, es ist ein Wesen <lacht> von ist Ziemlich,
1: jetzt. ja, aber ich glaube, wie war das noch? Ich glaube, ach, schon wieder, ich glaube nur, ähm, der. Der Dame ist es noch nicht der Kim Jong-un, sondern noch der sein Vater. Vater
0: Na ja. ah, okay, aber egal. Aber, aber der wird, also
1: der ist es noch. Also das ist mhm. nicht. Ähm, das ist, das ist ja noch so gar nicht schwierig. so lange her, glaube ich. Nee. Okay, aber das ist ja spannend. Ja, mhm. aber auch eben sehr fürchterlich mhm. und sehr, sehr mhm. dramatisch. Also ja, wo also auf jeden Fall nicht zu nicht Laune aufzubessern, sondern eben für einen melancholischen Tag. Ja, Ja. ich weiß auch eben nicht. Also das finde ich, das beleuchtet dann halt noch mal so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt eigentlich genau Melancholie? Ich habe jetzt hier lauter so ein bisschen traurige Bücher oder traurig bis grausame Bücher. Und vielleicht ist es gar nicht, wobei das stimmt auch nicht. Also dieses mit der Mariana Lechi, da ist auch irgendwie Grausamkeit dabei. Aber es hat noch mehr. Es ist ein bisschen mehr vielschichtiger als einfach nur traurig. wirklich einfach abgrund traurig. Ich glaube, das habe ich dir gerade
0: gegeben. Kann das sein? dass ein bisschen Leben. Das habe ich wieder zurückgegeben. Das hast du dann, dann jemand äh, da gegeben. Wieder jemand gegeben. Das weiß ich, die wollte das. Und ja. dann habe ich gesagt, ich gebe es dir lieber zurück, weil was du mir da erzählt hast, furchtbar. Und genau, mal. genau. Ganz ja.
1: fürchterlich, Fürcht auch wieder. Oh. Also abgrund traurig, <lacht> kaum zu ertragen. Ähm. Also das ist ja weiß ich nicht Melancholie ist da vielleicht schon nicht was dann wieder eher finde ich dahin passt sind eigentlich vielleicht fast alle Romane von Haruki Murakami.
0: Ah ja stimmt habe ich auch noch nie gelesen aber kann ich mir vorstellen was man so hört von ihm
1: ja also das ist ja ja kann ja. man eigentlich alles das passt wahrscheinlich gut die sind ja auch manchmal mhm. so grausam aber die sind einfach auch oft sehr so sehr vielschichtig, sehr surreal und nicht immer so gut greifbar.
0: Und das ist ja das Wesen der Melancholie, die ist ja auch nicht so gut greifbar. Jetzt erfasst mich gleich wieder mein mega schlechtes Gewissen, dass ich einfach nicht lese. Hm. Es ist wirklich traurig. Ich muss da wieder reinfinden, aber wie? Keine Ahnung. Ich brauche einen Tipp, ich brauche eine Lesehilfe. Ich brauche eine Überbrückungshilfe. Mich stört es selber. Wenn ich das höre, wie du da schwärmst und wie viele Bücher du liest und in welchen Welten du da bist, und ich krieg es einfach nicht hin gerade. Ich kriege es schon lange nicht hin.
1: Ja, aber das ist ja immer auch so eine Phase, finde ich. Also, das ist ja schon schon auch schon verdammt lang.
0: Vielleicht hast du schon mal ein halbes
1: Jahr kein Buch gelesen? Bestimmt nicht. Vielleicht nicht, aber ich habe auch schon ein halbes Jahr an einem Buch gelesen. Das ist auch schon voll. Ja, das ist
0: aber auch nervig, wenn man da nicht weiterkommt. Ja, ja, das wenn ist schon lang.
1: Ja, das kann. ist. Ach so, ach so, okay. Also, das kann schon auch passieren. Und ich lese nicht wahnsinnig schnell. Aber tatsächlich, ich glaube auch, dass ich so. also das ich finde schon, dass es so Phasen gibt, dass ich ähm, mit großem Genuss lese oder einfach nur so. Also im Moment geht es mir schon so, dass ich einfach das extrem genieße, wirklich große ja. Lust habe zu Und mich dann fürchterlich ärgere. Ich habe ein Buch gelesen jetzt neulich, das sage ich aber ja nicht welches. Das fand ich, also das ist, glaube ich, vielleicht das erste Buch, was ich echt gelegt habe. Also ich habe da irgendwie nochmal eingeblättert und ein bisschen weiter geguckt, ob es vielleicht irgendwie sich lohnt. Dann hast du es weggelegt. Und dann habe ich es weggelegt. Das mache ich aber immer. Maximal 50 Seiten. Wie bei allen Büchern, auch wenn du sie nicht magst?
0: Nee, nee, ich lese sie schon zu Ende, wenn ich sie mag. Aber okay. ich, wenn ich ein Buch nicht gut finde, dann, also dann höre ich auf. Weil ich, ich finde immer, man muss Bücher nicht lesen. Ja, also das finde ich echt
1: bewundernswert. Das ähm, habe ich eigentlich wirklich selten gemacht und es stimmt aber, es
0: ich weiß jetzt nicht mehr, ich hatte eigentlich ich mal, 50 Seiten findest du nicht 50, da muss es klapp machen. Wenn es da nicht klappt macht, denke ich, ist mir meine Lebenszeit echt zu schade. Ist ja keine Arbeit, ist ja Vergnügen. Hm. Also dann höre ich auf. Nö. Nee? Ich find, nee. Quälst du dich auch so halber zu so durch?
1: Ja, ich glaube, ich würde auch grundsätzlich die allermeisten Bücher wirklich zu Ende lesen, auch wenn sie mir nicht so gut gefallen. Ach. Aber wenn sie mich ärgern, dann will ich und so... Ach so, es hat, hat dich das geärgert. Es ist, ist nicht
0: Langeweile ging. zum Beispiel oder eben der Funke springt nicht über, sondern es hat dich geärgert. Ja, ich glaube, es hat mich wirklich das will geärgert. würde ich aber doch wissen, was dich Nein, geärgert das hat. Das sage ich, sag ich, ich später.
1: Ich finde es nicht gut,
0: dass so. Okay. Okay. Das ist ein bekanntes Buch. Ah, okay. Da bin ich jetzt aber gespannt. Geheimnis. Ja. Und ja, eines Tages kommt es an. Wir haben auch Geheimnisse. Ja, aber das ist <lacht> anscheinend. der entscheidende Tag der Geheimnisse. Oh, dafür, ich kann
1: noch einen Lesetipp unabhängig von. von das wäre was für dich.
0: Das gebe ich ja, dir nachher nicht. Ich, ich habe hab zu Hause, das wäre was für dich. Ich habe meine eigenen geliebten Krimis. Ich habe geliehnene Bücher. Also, so Stimmt, tolle denn, Bücher liegen da. Sowieso. Ich habe mir mhm. aus unserer kleinen Bücherei bei der AWO ein Buch mitgenommen, wo ich dachte, das auch. Ich habe so gute Sachen zu Hause. Ich habe den Böhmermann zu Hause. Mhm. Also. Und nichts. Und es liegt ja nicht daran, dass ich sie nicht gut finde, sondern es liegt daran, dass ich sie nicht in die Hand nehme. Und warum? Was ist schuld? Das Podcast ist schuld. Weil ich die ständig die ganze Zeit Podcasts höre. Andersrum, weil du ständig die ganze Zeit
1: bei deinen zehn verschiedenen Podcasts sprechen
0: musst. Jetzt bin ich gerade gerade total süchtig, ist ja, hast du, glaube ich, eh letztes Mal gesagt, diese Zeitverbrechen. Ich komme da nicht mehr runter. Also ich höre mir jetzt, ich bin da bald durch, glaube ich. Ich höre mir die so an. Echt krass. Also, bin richtig so. Also genau, und da kommt man nicht zum Lesen. Dann hat ich man höre noch die so eine
1: Serie. So, so also ich finde
0: die so toll. Das nicht. Oh, bei der Hausarbeit, da geht es wie von selbst von der Hand. <lacht> <lacht> also, übrigens, diese, diese Serie, die du mir empfohlen hast, Toten. Der Totenwald. Totenwald mit mhm. Matthias Brandt ist übrigens ein Fall, den die dort besprechen. Das sind diese ganz berühmten Morde in der Lüneburger Heide. Mhm. Es gibt ja Leute da draußen, ich sage es euch, es gibt sehr in Deutschland, das glaubt man gar nicht. Ich glaube, die sitzen da alle in der in Ecke, Ecke da oben. Das ist sehr, sehr viel Norddeutschland, sorry. Ja, ja, das ist sehr, sehr viel Norddeutschland. Entweder wird es also in Bayern nicht
1: aufgeklärt. Also, ich Bin möchte ganz schön. kurz vorweg schicken, ich mag Nord- Norddeutschland wirklich sehr gern und irgendwie,
0: ich, ich mich da
1: sprachlich viel mehr zu Hause als hier Ja, in ich habe da
0: auch gar keine Polarisierung. Aber trotzdem
1: finde ich, um so richtig schön mit Klischees um sich zu hauen, ich glaube, auch im flachen Land, wenn man da nicht wenigstens in der Nähe vom Meer ist, und vielleicht sogar wenn man in der Nähe
0: vom Meer ist, weiß ich nicht mehr, da passiert das, glaube ich, leichter. Das schon mal zum so Selben <lacht> Also, ich finde es faszinierend. Entweder hat es was damit zu tun, dass diese wahnsinnig angenehme Stimme von der Frau, heißt sie, glaube ich, die diesen Podcast macht, yeah. ähm, dass die Gerichtsreporterin war und viel wahrscheinlich im Norden, weil Zeit, da habe ich mir so zusammengerannt, yeah. dass sie viel im, im Norden einfach äh, dabei war, ja, bei den das heißt Gerichtsprozessen, ja. Weil sonst das müsste man echt mal evaluieren. Wenn da draußen Juristen sitzen, schreibt uns bitte. Oder wenn die Zeit, wenn irgendwelche Redakteure von der Zeit unseren Podcast ja. hören, um sich so inspirieren
1: Wie schaut es denn aus mit Serienmördern im Süden? Mhm. Die könnten doch mal eine von diesen Karten, die es im Zeitmagazin immer gibt, da gibt es immer so diese Deutschlandkarte mhm. mit irgendwie ja. den verschiedenen statistischen Stimmt. Sachen. Das oh. könnten sie doch mal Das könnten die echt mal so eine Karte machen.
0: Also wie gesagt, ich habe wirklich schon wahnsinnig viel gehört. Also ich höre nur, nur nicht diese Sachen mit. Kindern, sonst, ähm, aber das ist fast alles immer noch Deutschland. Das habe ich gerade wieder so. Also schon auffallend, stimmt. Und äh, wir, wir haben ja unsere Tannenöde und so, diese gruseligen Sachen gibt es ja schon auch. Ja, ich aber, glaube, aber, dieses Klischee mit dem Plattenland, das ist, glaube ich, ganz ehrlich, dann, ich glaube, das ja. heißt, ich würde sich nicht wirklich halten. Meinst was? du nicht? Nein, sie, sie hat ja auch äh, gestern erst wieder uns erklärt, woher das kommt, das Serienmördertum. Ja und Aha. es ist ja es ist auch wirklich so, es ist wirklich so, bei jedem, ist es einfach keine glückliche Kindheit gewesen, da ist schon was dran. Also ist der Mensch böse, die Frage, oder wird er böse gemacht? Mhm. Also nicht jeder, es gibt ja viele, die sind ja resilient, wie man jetzt heutzutage so schön sagt, die kriegen die Kurve, aber es gibt keinen von denen, den sie bis jetzt vorgestellt hat, wo nicht grausame Sachen in der Kindheit passiert sind. Also da ist schon was dran. Mhm. Ja. Also so rum ist es vielleicht, aber
1: eben das andersrum ist ja eigentlich geht, faszinierender. Ja, ja, und Menschen da gibt es natürlich viele viel Menschen, die Kindheit genau, erlebt haben genau. oder, erlebt ja. oder, erlebt ja. oder erlebt haben und dann ja. eben diese Resilienz haben oder ja. und
0: dann trotzdem unglaubliche Dinge schaffen. Ja, also ja, das also das, das sind ja viel mehr, wow. weil man muss ja davon ausgehen, dass viel mehr Kinder misshandelt und gequält werden von ihren Eltern, als man es für möglich hält. Und so viele da haben wir ja Gott sei Dank. Oder überhaupt pathologische Menschen, die werden halt vielleicht anders unglücklich. Aber das, also eins sage ich noch, dann höre ich auch mit den Zeitverbrechen, aber das fand ich auch total spannend, wie sie gesagt hat. Also man hat in jedem Lied, also der gefährlichste Ort ist zu Hause, das wissen wir ja. Also als Kind ist, ist, sind die gefährlichsten Menschen, die einem umgeben, die Eltern und deren Freunde und Verwandte. Als Erwachsener ist es der Sexual- oder der Ehepartner. Und das die halte ich fest. Und als alter Mensch sind es deine eigenen Kinder. Boah. Das ist alles sogar, oh, aber das hat auch damals. niemand im Wald, im
1: Dunkeln. Das also kommt ja, vor, aber es ist, <lacht> wir, wir hatten ja in der Grundschulzeit von unseren, von meinen Söhnen, ähm, an diesen, also Selbstverteidigungs- oder Selbststärkungskursen hatten die teilgenommen und der Leiter, der hatte genau das auch gesagt. Es ist selten eine ja. Person von außen ja. und deswegen muss man die Kinder eben nochmal so richtig super stärken, weil die haben Ene, also, Kinder kriegen diese Schwelle anerzogen nicht. Also, was heißt, vielleicht haben sie die auch von selber, aber Erwachsene schlägt man nicht. Man weiß man nicht Erwachsene, man mm. wehrt sich körperlich nicht ja. gegen Erwachsene. Ja. Und schon gleich dreimal natürlich nicht gegen irgendwelche Bekannten oder Verwandten oder irgendwas. Mm. Und deswegen wäre es so wichtig, dass man mit denen das wirklich übt. Also, dass man mm. nicht ihnen sagt, du darfst dann, in, irgendwie wenn du dich bedrängt mm. fühlst. Du darfst dann treten, schlagen, beißen, spucken und alles, wirklich alles, alles machen. Mhm. Sondern sie müssen es auch an einem Erwachsenen üben. Und dann hat der sich seinen... Der war so ein... Echt, äh, der, ja. der war so ein Zwei-Meter-Mann, hat sich dann seine ganzen Polster vom Kung angezogen. Und er hat alles machen. Überall hintreten, beißen, kratzen, spucken. Äh, nee, nicht spucken, aber also sonst cool. treten. Und nochmal diese Hürde und, überwinden. Kann. Genau, damit die
0: üben, diese, dieses Dings zu überwinden. Cool, cool. Ich habe ja damals gelernt, dass man... Das habe ich dann auch bei meiner Tochter durchexerziert, dass sie niemand die Hand geben musste und sich von keinem Onkel oder Tante abknutschen lassen, wenn sie das nicht wollte. Das war so, das habe ich auch irgendwo gelesen. Das, da fängt es an. Aha. Also, dass man körperliche Nähe nicht zulassen muss als Kind, wenn man sagt, es ist eklig. Also, küssen und umarmen eh schon gar nicht. Ich habe auch mit der Hand tatsächlich, weil äh, sogar da habe ich nicht darauf bestanden. Ich habe gesagt, das ist schon höflich bei uns. Jetzt ist ja eh alles anders. Aber... Ähm, Aber äh, wenn du du dich ekelst und wenn du es nicht möchtest, ähm, weil die sind ja schon oft sehr übergriffig, diese, also wir haben ja eine sehr große Verwandtschaft, also das, bei Oma und Opa war das ja eh kein Thema, aber weißt du, irgendwie so eine Tante, eine Cousine von irgendjemand, die dann meinen, Kinder einfach so immer zu knutschen zu müssen, das ist ja oft so, 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 komm, du bist ja so süß und und das wollen die aber auch einfach nicht. Das fand ich eigentlich einen guten Ansatz zu sagen, nee, da fängt es schon an. Also ich habe das dann ja auch im Kindergarten an
1: mir selber gemerkt. Also wir haben ja keine so große Verwandtschaft gehabt. und Das war immer kein wirkliches Thema, deswegen auch. Noch. Aber ich habe an mir selber auch immer gemerkt, dass ich selber so war, dass ich die Kinder immer gerne antatschen wollte. Immer über ein Haar streichen oder den Arm streichen. Ja, Das ich fand, sind ja auch für so. Mich so. Die Beziehung war halt auch so, wo ich gedacht habe, das braucht nur sie und das brauche ich, dass wir uns berühren, dass wir uns, also dass wir da einfach uns sehr nah sind. Und dann finde ich schon auch, also ich stimme dir einerseits zu, andererseits, wenn man irgendwie dieses, also was mich total geflasht hatte, war, als wir, als ich das erste Mal mit den Kindern in Kroatien war, da bin ich nämlich mit denen hingeflogen und dann äh, mussten wir, wir mussten dann irgendwie mit dem Bus, ich spreche natürlich überhaupt kein Kroatisch oder Serbisch oder irgendwas, also (lacht) ich war vollkommen hilflos ähm, und wir mussten mit irgendwie so einem öffentlichen Bus, in, das, in den richtigen Ort fahren und ich hatte keine Ahnung in welche Richtung und welchen Bus und die Leute waren so wahnsinnig freundlich zu mir aber vor allem auch zu den Kindern und haben die ohne Weiteres hochgehoben ja, ohne ich Weiteres weiß, angefasst ich weiß, ich und weiß. auch na, hm. geküsst weiß ich gar nicht genau aber und dann dachte ich schon so oh das wird vielleicht den Kindern ein bisschen zu eng oder das war nicht schlimm also ich war auch immer die ganze Zeit dabei
0: also man muss ja also, 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 meine Schwägerin ist ja auch ist ja gebürtige Polin, das ist auch eine Riesenknutscherei immer. Und, äh, aber ich finde einfach, man sieht es ja den Kindern an, es gibt glaube ich Kinder, oder ich merke das bei meiner Nichte, äh, zu der ich ja gleich nochmal komme, ähm, da gibt es einfach es gibt Phasen, da will sie das, da kommt sie auf meinen Schoß, da schmuddelt sie sich so hin, da knuddel ich zurück und manchmal will sie das einfach nicht, auch wenn ich das dauernd will, weil sie einfach auch so süß ja. ist und man merkt es ihnen aber an und ich finde es schon, und ich meine, das ist ganz schwierig kulturell, weil es gibt einfach ganz viele Länder, wo das einfach so dazuhört, Kinder ständig zu knuddeln. Aber ich finde schon, dass das so ein Anfang ist, wo man sagt, hier ist die Grenze und man sieht es ihnen ja an, ob sie es wollen. Oder nicht. Yeah. Es gibt welche, die wollen es dauert und es gibt welche, die, also meine Tochter war auch eher eine so, die, ich habe schon mal gemerkt, wie sie zurückgeht, ja. Yeah. Und dann, dann, ja, muss, und man dann sie, muss man sie auch sagen, du darfst auch gern sagen, das will ich nicht. Yeah. Das, auch wenn die Tanten dann erfassungslos daneben stehen, weil das kann ja nicht sein. Aber wenn du schon merkst, weißt du, das sind noch nur ganz kleine Bewegungen. Yeah. Und es ist nicht jedes Kind nicht so. Es ist, nicht so. Es ist bis heute ja eher so distanziert.
1: Ja, ich glaube eben, da sind die Kinder auch ein
0: bisschen unterschiedlich. Ja, ja. Oder die Menschen. Ja. Sind ja. Auch also sie ist ein absoluter Corona-Gewinner, weil sie das toll findet, dass sie niemand mehr die eklige Hand geben muss, mhm. sagt sie. Mhm. <lacht> ja. Apropos Corona, genau. jetzt lege ich noch kurz los, aber wir sind nicht schon längst wieder. Nein, es geht ganz schnell. Ich muss euch das nur erzählen, weil ich bin ja selber schon fast im Rentenalter, habe eine fast erwachsene Tochter und denke mir immer, ja, oh mein Homeschooling und sowas kann. Und jetzt bin ich selber in die Situation gekommen. Ich bin ja gebürtiger Niederbayer, war jetzt in Niederbayern, habe meinen Bruder und seine Frau besucht, die beide arbeiten mussten und mich gefragt habe, ob ich bereit wäre, mit meiner kleinen Erstklässler-Nichte Homeschooling zu machen. Und ich musste aber gleichzeitig an dem Tag auch Homeoffice bei denen machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich war am Mittag mit den Nerven fertig. Echt? Es ist so anstrengend. Du kannst Grundschüler nicht im Homeschooling. Du kannst sie nicht alleine lassen. Mhm. Äh, Die haben eine ganz engagierte Lehrerin, die war fast eineinhalb Stunden online, hat mit denen Sachen gemacht. Aber das war ein Gequietsche, weil es ist ja so schon schwierig. Aber jetzt hast du die alle... Und ganz viele saßen da, glaube ich, auch alleine vor dem Gerät. Mhm. Das ging eigentlich die ganze Zeit nur darum, ich kann dich nicht sehen, Frau, sowieso. Ich kann dich jetzt gerade nicht hören. Oder sie hat wieder gesagt, Magdalena, wir hören dich nicht. Also so wie bei den Erwachsenen auch. Mhm. Ganz schwierig, da Wissen zu vermitteln. Mhm. Dann ist natürlich auch, die Bilder sind ganz klein. Die haben das wirklich geübt. Mhm. Also ich habe das kaum selber erkannt. Dann war ein Mädchen so traurig, die muss alleine in der Klasse sitzen. Die Eltern geben sie in die Notbetreuung, die haben irgendwelche Berufe, die das nicht zulassen. Die sitzt da alleine mit Maske in dieser Schule. Da sitzen in jedem Klassenzimmer ein, zwei Kinder. Und da ist eine pädagogische Kraft, die immer rumgeht und die betreut. Und die hat so einen Heulanfall gekriegt, weil sie es nicht verstanden, aber keiner da war. Ich fand es so herzzerreißend. Und dann habe ich meiner Nichte noch falsch so eine Matheaufgabe erklärt. Also dann, oh ja, Umkehr, Umkehrrechnung. Was weiß ich denn, wie man das einem Kind erklärt? Weißt du? Und da habe ich gedacht, nein, das kann man den Eltern echt nicht überlassen. Grundschüler gehören in die Hand von erfahrenen Pädagogen. Ja. Und das, mein Bruder sagt, also, du hast ja auch keine Einschätzung, ist das jetzt genug, was sie macht, ist es zu wenig, kann sie es, also ich finde so ab der dritten, vierten Klasse ist es wahrscheinlich kein Problem, aber diese Kinder, die gerade echt so eingelernt werden, zu schreiben und lesen, ja, das ist aber auch dritte, vierte ist nicht leicht. Oder ist, ich glaube, die gesamte Grundschule, die müssen die jetzt wieder in die Grundschulen lassen, weil das ist, das ist echt ein trauriges Spektakel. Weil meine Schwägerin hat ja schon öfter Fotos, fand ich immer süß, ach schau mal, Homeschooling für die Kleinen und die sehen sich doch da. Aber das ist gar nicht schön mhm. und es ist echt auch hart, glaube ich, ähm, ja, also für die Eltern auch, unf- also du eine unfassbare Gefühl. Also ich war jetzt nur einmal da heute, bei Auftrag gell? und mhm. ich habe schon und ich mag sie wirklich gerne und ich, mir ging es auch nicht schlecht oder so, mit den Nerven, aber ich habe zwischendurch auch mal gedacht, ich kriege jetzt keinen Vogel. Weißt du, wenn du da daneben sitzt und musst es aushalten, diese diese Schreibübung, diese Leseübung. Und dann musst du ihnen auch noch Zeug erklären, Umkehrfunktion. Da habe ich ihr das halt erklärt, wie ich mir das so vorstelle. Aber das war natürlich, wie sich herausgestellt hat, war das nicht der richtige pädagogische Ansatz, wie man sowas erklärt. Ja, okay, aber das erklären wir ja natürlich eigentlich auch von der Ja, ja, genau. Aber sie hat es ja auch erklärt. Da hatten wir aber einen WLAN-Ausfall. Ah, ja. Tatsächlich. Ich habe gedacht, der liebe Gott will mir jetzt gerade was sagen, weil alles, was so in diesem homeschooling schiefgehen kann, war bei uns eigentlich ein Traum, ein ganz trauriges Kind, ein WLAN-Crash. Also es war wirklich... Und dann, äh, ein, dann hat anschließend auch noch mein Telefon geläutet zweimal, weil ich ja eigentlich auch gearbeitet habe in der Zeit. Also, wie soll denn das gehen? Ehrlich? Wenn Sie mich jetzt hören, Herr Piazzolo, machen Sie die Schulen wieder auf. Die Grundschulen. Ja, die, Grundschulen.
1: Die, die Grundschulen. Die großen müssen, glaube ich, nicht unbedingt
0: Nee, die großen Schulen. müssen gar nicht, weil das ist ja der nächste Aufreger des Tages, habe ich ja gehört, der Piazolo, also Bayern, Piazzolo, ich weiß, wir werden bundesweit gehört, aber wir haben es gestern Abend gesagt haben, die Abschlussklassen sind deswegen jetzt wieder im Wechselunterricht, weil wir brauchen ja Noten. Ja. So als ob, weißt du, also der Selbstzweck von Schule für Herrn Peter Zolo sind Noten machen. Und damit gefährdet er die Gesundheit von uns allen, wenn er wenigstens irgendwie eine gute Idee gehabt hätte, warum die gerade wieder gehen müssen. Und die müssen nicht gehen, die können alleine lernen. Es ist so. Ja, also Oder? Also die brauchen auch soziale Kontakte und so, aber was das Lernen angeht, können die es meistens auch alleine. Oder die können es über über digital.
1: Also ich glaube auch, dass das... Also ich weiß nicht ganz genau. Ich meine, es geht ja nicht wirklich um alle Abschlussklassen, sondern eigentlich nur um ja, die Gymnasien und die ja, Klaus, ja, ähm, ja. und so. Also die Realschulen, die sind noch gar nicht nee, mehr. Nee, weil die, die später drankommen mit der Prüfung. Genau. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist mit irgendwie... <lacht> Na, das hängt... Also er hat natürlich schon recht, er braucht ja die Noten fürs Abi.
0: Das ja, ja, aber da, da war dann eben heute, aber das war nicht in unserer Lieblingssendung, sondern davor, die, Preside- die Chefin von dem Bayerischen Lehrerverband, eine sehr engagierte Frau, eine sehr kämpferische Frau, fand ich total gut, hat sie gesagt, alle reden jetzt gerade, es ist ein extrem seltsames Schuljahr, das zweite Folge mhm. jetzt schon. Und alle reden nur, was gemacht werden muss. Digitalisierung ist ganz wichtig. Stimmt, sagt sie. Aber wenn wir jetzt schon an so einem Punkt sind, hat sie gesagt, dann muss man Schule jetzt auch neu denken. Es ist jetzt die Chance. Warum müssen diese Kinder jetzt so viele Noten generieren? Warum, Warum wird man nicht schon wie letztes Jahr, was Schweden gemacht hat, dieses Notabitur? Ja, dass man einfach sagt, es, keiner kann was dafür, es ist jetzt Corona, die sind kaum in der Schule, da muss man sich jetzt auch da was anderes überlegen und nicht versuchen, dieses alte Wunderbar. System, ja, Klausuren und, und Prüfungen das so drüber das zu ziehen, Ding. als ob nichts wäre. Dann müsste man halt irgendwie genau. dieses Abitur neu denken. Oder genau, genau. Denken. Und es gibt oder ja ein Gesetz, das das möglich macht in Deutschland.
1: Ja, genau. Es gibt Ja,
0: genau. Der wieso hat das eben auch schon erzählt. Also was der Konrad erzählt
1: hat, der hat gesagt, er hätte überhaupt nicht dagegen, wenn er dann halt noch ein Jahr länger zur Schule geht oder so, wenn er ja. das Abi halt ein Jahr später macht. Und der sagte, dann sollen jetzt lieber alle zu Hause bleiben, ja. jedenfalls alle Großen. Ja, ja, gerade die. Und, ähm, und dann dafür ein Jahr länger zur Schule. Ich weiß
0: nicht, ob er da eine
1: Zustimmung finden ja. würde Weil oder ich meine, je
0: nachdem, wie gut das jetzt mit Impfen vorangeht, und ist es ja auch gerade nicht gerade schön Abiturient zu sein. Also du bist ja dann auch, auch in so einem Loch. Also wir hoffen ja alle, dass es besser wird, aber wenn keiner will jetzt gerade zu studieren anfangen, das ist ja trostlos. Ja, ich glaube aber
1: tatsächlich, das fängt also diese Trostlosigkeit, die fängt wirklich, ich habe jetzt auch wieder gehört, wirklich schon mit den etwas Jüngeren an, so mit den, weiß ich nicht, 12- bis 15-Jährigen, mhm. das glaube ich jetzt auch noch stärker eben sich jetzt auswirkt auf die seelisch-geistige Gesundheit und den Drogenkonsum und was weiß ich alles. Mhm. Ich glaube, dass ähm, da... <lacht> kocht jetzt echt langsam, das mhm. nach so langer Zeit der Trennungen dann mhm. doch langsam über. Ja, wie gesagt, das wird man also, sehen, was da rauskommt, aber das ist schon... Ja, ich glaube, man sieht es eben schon jetzt. Ja. Dann habe ich auch irgendwas gehört, mhm. wie die Kinderärzte jetzt schon irgendwie fürchterlich ja, warnen ja. vor den gesundheitlichen Schäden. Also es ist alles jetzt echt schwer zu ertragen nur noch. Ja, also für die... Ja, ja. Also für, für und finde ich schon auch für uns mit dem Wissen, dass ja, es da Menschen ja. gibt, die so darunter, ja. die, also die Jugendlichen, die irgendwie da nicht mehr so sich ja. nicht mehr wissen, wohin mit sich, glaube ich. Die ja, wissen wirklich ja.
0: teilweise, glaube ich, gar nicht mehr, was soll das denn? Unglaublich ist. viel Energie und Kraft und die geht irgendwie nirgendwo hin. Ja. Und die brauchen unglaublich ihre Pierkups und das ist halt alles weg. Ja, und was mhm. eben vorher sozusagen
1: stabilisiert hat. Ich meine, ich glaube, das ist eigentlich für Teenager und letztlich ja für uns Erwachsene auch, irgendwo, ich fühle mich auch immer wieder mal geworfen in meinem Leben und denke so, wie, wie geht es denn jetzt weiter oder wie will ich das denn jetzt weitermachen und was wünsche ich mir, ganz ohne irgendwelche Krisen, sondern einfach so. Ja, ja Und ich glaube aber schon für Jugendliche ist es noch stärker so, weil es ja einfach sozusagen dieser Anfang ist und der, der Schritt raus aus dem Familienleben, wo mhm. die Eltern das für einen sich überlegen hin zu dem, ich muss es mir jetzt erstmal selber überlegen. Mhm. Und das ist, das ist einfach alles sehr, sehr wackelig. Und wenn für die, die ihn halt hatten, dieser halt dann auch noch wegbricht, oder auch für die, die halt da bestimmte Sachen, sowas wie, weiß ich nicht, in diese ganzen Sportsachen oder so. Oder ja. das Treffen mit der Peer Group was ja, kann natürlich auch zweiseitig sein, kann also in zwei Richtungen einen, einen beeinflussen, aber ja. ähm, das ist trotzdem, glaube ich. Richtig. Ja, ähm, hm. ich habe irgendwas gehört mit jetzt muss man nur noch ein paar Wochen, nicht mehr lang, nur noch ein paar Wochen. Ostern. Aber vielleicht hätte ich hatte jetzt irgendwie auch nochmal den Herrn, den Herrn Drosten gehört, vor ein hm. paar Tagen und dachte so, hm, das klang auch so, als wenn er ein bisschen sagt, ja, wenn dann irgendwie so die Kindergarten, vielleicht könnte man Grundschulen ja. auch
0: öffnen. Ja, also bis zwölf gibt es noch eine ganz gute Studienlage, dass die wirklich nicht so, ähm, nicht, und vor allen Dingen, die Kindergärten sind beinahe voll, da kann man der Grundschule doch jetzt auch wieder lassen. Also die sind halt auch einfach, es gab doch gar nicht so viele schlimme Ausbrüche und äh, die sind nicht so in die übertragen nee, Ich glaube, er so sagte viel. nicht, dass es mehr oder weniger ist. Ich
1: glaube, er meinte schon, das ist irgendwie letztlich ziemlich äh, gleichmäßig verteilt über die mhm. Gesellschaft. Aber das macht dann, das ist dann rein zahlenmäßig sozusagen 20 Prozent der ja, ja. Äh, dass man die dann sozusagen, und das wäre ja dann vielleicht sogar leichter, wenn man Kinder, Grundschulkinder wieder in die Grundschulen schickt, dann ist es für die Eltern wiederum vielleicht leichter, im Homeoffice zu Hause zu arbeiten. Natürlich. Sozusagen diese 20 Prozent, die man Mhm. lockert in den Grundschulen, Mhm. dass man dann doch nochmal versucht, die in Mhm. den äh, Büros wieder zurückzuziehen. Genau, dass die dann,
0: ich glaube, viele flüchten da bestimmt davor, und ich kann es jetzt echt verstehen seit Dienstag, ein so reizendes Kind, mein Patenkind natürlich und alles, aber ich frage mich wirklich, wie du da arbeiten sollst. Also, äh, wenn die dann spielt, natürlich alleine, dann, dann kann man fast eher arbeiten, weil das ja. können die ja noch relativ lang allein in dem Alter schon, aber Schule allein, das geht nicht in dem Alter. Und das also das, das, das habe ich, hab ich tatsächlich schon vergessen und mein, ich hatte ja das große Glück, dass meine Tochter, auf einer Montessori-Schule war, Hausaufgaben war bei uns nie ein Thema, gibt es mm. ja da nicht. Mm. Und jetzt habe ich erst mal gesehen und deswegen habe ich das vielleicht auch immer gedacht, die sollen sich mal nicht so anstellen, so mit, so mit so einem Erstklässler da zu Hause. Und jetzt bin ich da ganz demütig und sage Chapeau jeder da draußen, Chapeau. Mm. Es ist wirklich eine, eine Hammerleistung, wirklich.
1: Also ähm, eins noch dazu, ich kann nicht viel dazu sagen, aber ich habe ähm bei der Kommunikation von der Schule von David Corbing, was ja die, die Waldorfschule ist. Und ich finde, ich muss sagen, irgendwie, ich finde die grandios. In diesem Jahr Finde ich, halt, sind die echt zu einer Gen- also, so Bestform aufgelaufen, diese Schule. Ja, die, sind eben, die können eben Schule anders denken. Das können die vom Haus aus. Ja, ich aber die sind auch nicht so wie dann, also weißt du, als dann irgendwie bei den ganzen Querdenker-Demos die ganzen Anthroposophen da mit so. wurden. Mhm. Das ist nicht, also die sind echt gut organisiert und haben relativ schnell mit ihrem Online-Unterricht angefangen und alles, naja, aber nicht für die Grundschule. Also die machen auch jetzt mhm. keinen Online-Unterricht für die Grundschule. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die es lösen, aber sie haben dazu eben, also ich habe das nur gesehen, weil eben diese Kommunikation von der Schule so war, dass sie einen Vortrag organisiert haben. Wie auch immer der aussieht, das weiß ich nicht genau. Da kann man sich dann, konnte man sich dann anmelden und mhm. also so, ich nehme an, man nennt es dann Webinar oder so ähnlich. Mhm.
0: Ähm,
1: für die Eltern, ich denke vorwiegend der Grundschüler, ich habe da jetzt nicht zugehört, ehrlich gesagt, ähm, warum sie sich dagegen entschieden haben, für die Grundschulklassen, also Klassen 1 bis 4, ähm, auf den Online-Unterricht zu verzichten. Mhm. Und also
0: ich finde also find das total toll von dieser Schule, dass die Ja, so aber was dann bist du ja, also für ja. die, also für meine kleine Nichte ist das, das Tageshighlight. Einfach die alle zu sehen. Ja. Also das, ähm, das ist dann wieder die Also das Zukunft. ist nur die soziale Komponente. Mhm. Weil viel Lernen tut die, glaube ich, nicht in diesen eineinhalb Stunden. Und
1: das, das ist, ist einfach
0: nicht, das ist nicht die Form, wo man lernt in dem Alter. Da hat dann die Schule vollkommen recht. Aber für sie ist es so, anziehen, Zöpfchen machen, schön anziehen und die anderen sehen. Das ist, glaube ich, der Punkt, also wie ich das jetzt diese eineinhalb Stunden da verfolgt habe, kann ich nicht sagen, dass da die Lehrerin wirklich viel vermitteln konnte. Wir hatten ja natürlich auch noch am wichtigsten Punkt eine Auswahl im WLAN, also das kannst du einfach nicht. Da sitzen 15 Grundschüler mit diversen technischen Problemen, mit dem Rumgelümmel, das sie sowieso immer haben, dass sie kurz abdriften, die kriegst du nicht, die kriegst du nicht online, das geht nicht, das ist eine Illusion. Trotzdem sind meine, meine, ähm, mein Bruder unheimlich dankbar, dass die das macht, dass die auch die einzige Grundschule rundherum gibt es noch vier kleinere, andere machen das auch nicht, die okay. auch nur Arbeitspakete, <lacht> weil er sagt, die Ella, für die ist das halt ein Highlight am Tag einfach, mhm. das, ist, das gibt noch so ein bisschen Normalität. Mhm. Also, die Waldorfschule hat dann auch
1: noch mal erzählt, ähm, sie würden sich dann, das ist noch nicht richtig entschieden, weil Privatschule sind sie nicht dran gebunden an diese Vorgabe, dass die Faschingsferien ausfallen. Mhm. Und ähm, sollte der Präsenzunterricht am 15. Februar wieder starten, dann ist es ja gerade zum Beginn der Faschingsferien. Genau. Und dann will die Schule auch Präsenzunterricht machen, damit man sich eben endlich wieder sehen kann. Und wenn nicht, dann sagen sie, nö, dann machen sie erstmal ein bisschen eine Pause und geben so ein bisschen. Betreuungsangebot für die Kleinen irgendwie also, <lacht> aber dann machen sie Ferien auch. eigentlich. Ja. Das finde ich eine total netter Halt, wenn sie sozusagen
0: als Schule wirklich sich als Ort begreifen, hey, da können wir uns dann wieder treffen. Ja, das ist ja das auch, das ist auch, die Schule. ist ja auch so wichtig. Also bei der Annika-Abschlussklasse, eigentlich jetzt Wechselunterricht Pflicht, so kann man ja so sagen, obwohl er mhm. kann sich schon präsent. da hat die Schule entschieden, dass in den Ferien doch nichts stattfindet. Also, Ach doch, das können die Schulen doch selber entscheiden. Ja, also die, wir haben, die offiziell findet natürlich schon mal statt, aber es findet keine Präsenz statt und es findet auch kein Homeschooling statt. Es finden nur Arbeitsblätter statt und zwei Klausuren, weil das ist ja unfassbar wichtig. Zwei Klausuren, wahrscheinlich in der Turnhalle, es ist wirklich skandalös. Oh, wow, das ist aber echt viel. Ja, was soll man sagen? Der Herr Piazzolo ist ein feiner Mann, ein sehr gebildeter Mann, aber irgendwie ist es glaube ich schon also aber das glaube ich läuft in den anderen Bundesländern auch nicht viel besser als nee, ist. Also Schule da kommt halt Corona bringt es was alles und ich fand es heute wirklich interessant weil bisher reden die ja immer nur von dieser Digitalisierungs ähm, Nachholbedarf bei Schulen mhm. aber Schule wirklich anders denken was unser die, das ganze dreigliedrige System und die ganzen Noten die mich schon immer aufregen weil ich ich glaube dass wir die brauchen den also Tag, glaub Montessori ich mäßig. Ich glaube es ja, nicht. Nein, ich habe ganz andere Erfahrungen damit. Also, ich, oder zumindest nicht, nicht die ersten acht Jahre ja, oder so. Ja, da bin
1: ich mhm. bei dir. Okay, genau, also genau. am Anfang nicht, aber irgendwann. Und was ich auch gemerkt habe, Noten können auch eine Erleichterung sein. Also, oder, aber man könnte da auch was anderes finden. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, beim bei äh, der Karolmiedervalerschule war es ganz auch so, dass es halt immer so ein bisschen unklare Anforderung blieb, so dass immer was zu tun war wohingegen an der Regelschule halt irgendwann war dann die Klassenarbeit, man war es abgehakt, dann konnte man es vergessen. Das ist natürlich nicht das, es ist mir schon klar, mhm. dass es mit dem Lernen dieses Idealen anderes ist, mhm. aber in der Realität bedeutet es einfach auch ein Nachlassen des Drucks.
0: Mhm. Und ähm, Stimmt. Wenn, also für, für ich, also Ja, und man misst ja. sich auch gerne. Also wie gesagt, meine Tochter vier Jahre Montessori, wo du denkst, ähm, und die hat es so geliebt, dann plötzlich Noten zu schreiben oder ui, die haben sogar eine richtige Tafel und so, also de, da ist schon auch was, die, die wollte sich auch messen, die wollte ja. wissen, wo sie steht, die hat es richtig gut gefunden, findet es immer noch gut, erstaunlich, erstaunlich, ich habe auch gedacht, das könnte doch ewig so weitergehen, ich hätte sie auch da gelassen, wenn es nicht so teuer wäre, äh, weil ich bin überzeugt von dem Ansatz von der Maria Montessori, aber... Äh, so weit sind wir wohl noch nicht. Also, aber ich fände es jetzt echt ein Anlass, zu Schule ja wirklich mal neu zu denken. Also wir schicken auf jeden Fall auch ins Kultusministerium eine Einladung zu unserem diesjährigen Zum Podcast. Dies, um. Diesen diesjährigen, diesen heutigen, den wir jetzt mal beenden, weil er sollte ja nicht so lang werden, oder? Genau, genau. Wir könnten wir können nächstes Mal vielleicht, wenn wir dran denken,
1: sowas machen wie, wenn wir jetzt haben, so eine Schule neu denken, können wir auch überlegen. Hey, was kann man noch alles neu denken? Ich ja
0: Als Kategorie? Was ja. kann wir alles neu denken? Oh ja, also, also auch so ein bisschen Quatsch, aber auch ein bisschen ernst, oder? Ja, Ja, unbedingt.
1: Gut. <lacht> <lacht> das, ja. Also jetzt wollte ich ja noch mal sagen. Wie, ja, hier, ähm, ey, genau. Äh, also wenn sich jemand beschweren möchte, dann sage ich es nicht. Aber wenn jemand was Nettes <lacht> sagen möchte, nein, also bitte, bitte unbedingt beschweren, wenn das nicht gut läuft. Ähm, die E-Mail-Adresse ist schöne.aussichten.mein.gmx ähm, und, nach dem St- und das Schöne ist mit OE natürlich geschrieben, aber das kennen wir jetzt mittlerweile alle. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ich danke auch. Dann, dann, ähm, verabschieden wir uns, dann. dann verabschieden wir uns. Vielen Dank ja. für eure Geduld danke und euer Zuhören. Zuhören. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ein schönes Wochenende. Tschüss, macht's gut. Tschüss. 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 Das wird doch wieder so lang. Das wird das wird wieder so weißt lang. du, was das Geheimnis ist? Wenn wir vorher nicht quatschen, dann wird es einfach so. Dann, 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 dann fällt dann, dann, dann fällt uns viel ein. Ja, wahrscheinlich. Ich hab's Gefühl, da bin ich aber wirklich ich ein bisschen sehr abgeschwiffen, aber egal. Nee, bist du doch gar nicht. Hm? Hm? Ach, aber mit den den,
1: nee, ach so ja, ja nee, nee aber,
0: aber das mit der, dem Homeschooling das hat mich ja wirklich das hat mich wirklich so beeindruckt. Du, ähm, da Du ich mir auch wieder gedacht vielleicht man sich halt so vor dem Fernseher redt weißt man weiß vielleicht wirklich nicht wie es alles so ja weil ich, ich habe gedacht ach das wird ein netter Dienstag Mittwoch das wird nett auch ein bisschen